Глава девятнадцатая. История и пророчество. Вспомните прежде бывшие от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Библия является самым древним и самым всеобъемлющим историческим документом, имеющимся у человека. С самых первых ее страниц струится свежий и неиссякаемый источник вечных истин, и на протяжении веков, благодаря божественной руке, ее чистота сохранилась неизменной. В ней мы находим описание жизни на Земле в первые столетия, куда напрасно стремится проникнуть исследовательский ум. Только на страницах Слова Божьего мы узнаем силу, положившую основание земли и распростершую небеса. Только в Библии мы находим достоверное описание происхождения народов. Только в ней приведена история человеческого рода, незапятнанная человеческой гордостью или предрассудками. В исторических летописях взлет и падение империи представлены так, как будто все это происходило благодаря воле и мудрости полководца, а ход событий определялся его властью, честолюбием или капризом. Но Слово Божье раздвигает перед нами завесу, и мы становимся свидетелями сложной борьбы человеческих интересов и страстей где во всем, за всем и над всем действуют небесные посланники, которые незаметно, но неустанно трудятся, исполняя волю любвеобильного Бога. Библия открывает нам истинную философию истории. Словами несравненной красоты и нежности, сказанными апостолом Павлом Афинским мудрецам, Излагается Божья цель сотворения и распространения рас и народов. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. Бог подчеркивает, что тот, кто хочет, может вступить в узы Завета. Он сотворил землю, чтобы существование людей было благословением для них и делало честь их Творцу. А всех, кто желает быть сопричастным этой божественной цели, сказано «Этот народ я образовал для себя. Он будет возвещать славу мою». В своем законе Бог предложил принципы, лежащие в основе настоящего процветания как народов в целом, так и отдельной личности. «Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш», — сказал Моисей израильтянам о законе Божьем. «И еще, ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша». Благословения, обещанные Израилю, гарантированы на тех же условиях и в такой же степени всем народам, 
и каждому человеку, живущему под небесными просторами. Каждому земному правителю власть дается небом, и от того, как он будет использовать дарованную свыше власть, зависит его успех. Всевидящий Бог обращается к каждому. «Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». Слова, сказанные в древности Навуходоносору, насущны сегодня для каждого. «Искупи грехи твои правдою, и беззакония твои милосердием к бедным». Вот чем может продлиться мир твой. Понять эти строки значит понять, что праведность возвышает народ, что правдою утверждается престол, и милостью он поддерживает престол свой. Признать действие этих принципов как проявление силы того, кто не слагает царей и поставляет царей, значит понять философию истории. Все это открыто в Слове Божьем. Только в библейских историях наглядно показано, что величие нации или отдельной личности не определяется возможностями или дарованиями, не имеющими под собой истинной основы. Все измеряется верностью, с которой выполняется Божий план. Эту истину хорошо иллюстрирует история древнего Вавилона. Царю Новуходоносору истинная цель государственного управления была представлена в образе огромного дерева, высота которого достигала неба, и оно видимо было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные. В этом видении символически показан характер правителя, который исполняет Божью волю. Он защищает и заботится о своем народе. Бог возвысил Вавилон, чтобы таким образом было выполнено его предначертание. Процветание сопровождало это государство, пока оно достигло той высоты, богатства и силы, которых с тех пор не достигал никто во всей мировой истории. Это положение царства в мировой истории символизирует в Писании «золотая голова». Но царь не захотел признать силу, возвысившую его. Исполненный гордости Навходоносор сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Вместо того, чтобы стать защитником порабощенных народов, Вавилон стал гордым и жестоким угнетателем. Богодухновенные слова, описывающие жестокость и жадность правителей Израиля, открывают секрет падения Вавилона и многих других царств, 
за все время существования Земли. Вы ели тук и волною одевались, Откормленных овец закалали, А стада не пасли, Слабых не укрепляли, И больной овцы не врачевали, И пораненной не перевязывали, И угнанной не возвращали, И потерянной не искали, А правили ими с насилием и жестокостью. Посему божественный судья произнес приговор правителю Вавилона. «Тебе, — говорят царь Навуходоносор, — царство отошло от тебя. Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле, престола нет. Сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев, ибо впредь не будут называть тебя госпожою царств. О ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. И Вавилон, краса царства, гордость Халдеев будет неспровержен Богом, как Садом и Гоморра. И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саваоф. Каждое государство, занимавшее господствующее положение на мировой арене, своим правлением показывало, насколько оно выполняет волю созерцающего и святого. Пророчество проследило взлет и падение великих мировых империй – Вавилона, Мидоперсии, Греции и Рима. Все они, как и царства менее значительные, повторяли одну и ту же историю. Каждая из них переживала период испытания, терпела неудачи, Затем постепенно теряла славу и власть, и его место занимало другое царство. Народы отвергали Божьи принципы и этим предопределяли собственную гибель. Однако все же можно заметить, как божественная, господствующая воля руководила всеми их действиями. Следующий урок для нас – это удивительное символическое видение, данное пророку Иезекиилю во время пребывания его в изгнании в земле халдеев. Иезекииль тяготился печальными воспоминаниями. Его беспокоили плохие предчувствия. Земля его отцов была опустошена. Население Иерусалима истреблено. Сам пророк оказался чужестранцем в земле, где господствовали честолюбие и жестокость. Куда бы он ни посмотрел, всюду наблюдал тиранию и несправедливость. Его душа страдала, и он плакал день и ночь. Но вдруг показанные ему в видении символы открыли ему, что над земными правителями существует высшая власть. Иезекииль увидел на берегах реки Хавар 
бурный ветер, который шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени из средины огня. Колеса, казалось, были одно в другом и приводились в движение четырьмя живыми существами. Высоко над всем этим было подобие престола по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. Колеса были настолько сложно устроены, что на первый взгляд казалось, что они были в беспорядке. Однако они двигались в совершенной гармонии. Небесные существа, поддерживаемые и управляемые руками под крыльями херувимов, приводили в движение эти колеса. Над ними, на престоле из сапфира, восседал вечно сущий, а вокруг, над престолом, сияла радуга, знамение божественной милости. Как сложные конструкции колес управлялись руками под крыльями херувимов, так и запутанная игра событий в жизни людей находится под божественным руководством. Тот, который восседает над херувимами, управляет и событиями на земле, присутствуя среди борьбы и мятежа народов. История государств, которые одно за другим занимали отведенное им время и место, невольно исполняя пророчество, оставлена для нас. Каждой нации и каждому современному человеку Бог предусмотрел место в своем великом плане спасения. Сегодня судьба целых народов и жизнь каждого дышащего взвешивается в руках того, кто не ошибается. Каждый решает свою участь сам, но господствует над всеми событиями Бог, осуществляя свои цели и намерения. История, которую великий Я Есмь предначертал в своем слове, соединяя звено за звеном в пророческой цепи от вечности в прошлом до вечности в будущем, рассказывает нам, где мы находимся сейчас в шествии веков и что можно ожидать во времена грядущие. Все предсказанное пророчеством до настоящего времени сбылось и нашло свое место на страницах истории. Мы можем быть уверены, что то, что должно еще произойти, сбудется в своей точной последовательности. В Библии ясно предсказано окончательное неспровержение всех земных владычеств. В пророческом приговоре последнему израильскому царю Бог провозгласил «Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец, этого уже не будет, униженное возвысится и высокое 
унизится. Не зложу, не зложу, не зложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. Корона Израиля успешно переходила к царствам Вавилона, Медоперсии, Греции и Рима. Бог сказал, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. Это время близко. Знамения нашего времени говорят о том, что мы стоим на пороге великих и торжественных событий. Все в нашем мире находится в тревоге. На наших глазах исполняется пророчество Спасителя о событиях, предшествующих Его пришествию. Также услышите о войнах и военных слухах, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Сегодня проявляется особый интерес к происходящим событиям. Внимание правителей и государственных деятелей, тех, кому доверили пост и власть, всех мыслящих людей различных званий и рангов приковано к событиям, происходящим вокруг. Наблюдая за напряженными отношениями между народами, видя отсутствие покоя во всем на земле, все признают, что что-то значительное должно произойти, что мир находится на грани громадного кризиса. Ангелы удерживают ветры борьбы, чтобы они не дули до тех пор, пока мир не будет предупрежден о наступлении суда. Однако буря надвигается, она готова разразиться над землей, и когда Бог повелит ангелам отпустить ветры, тогда начнется такая борьба, какую не сможет описать никакое перо. Библия, и только Библия, дает верную картину грядущего. В ней открываются великие, заключительные картины истории нашего мира. События, которые уже бросают свою тень, звук приближения которых содрогает землю, и людские сердца ослабевают от страха. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодною, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли и немного осталось людей. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей. О, какой день! Ибо день Господен близок! как опустошение от всемогущего придет он. Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. 
Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблонь, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Скорблю во глубине сердца моего, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани, беда за бедою, вся земля опустошается. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и вот кормил пустыня, и все города его разрушены. О горе, велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова но он будет спасен от него. Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои и укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не в безмолвии. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. И небеса провозгласят правду его ибо судья сей есть Бог. Черь Сиона, там искупит тебя Господь от руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она сквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета его. Тебя называли отверженным, говоря, вот Сион, о котором никто не спрашивает. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Возвращу плен шатров Иакова и селение его помилую. И скажут в тот день, вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Поглощена будет смерть навеки и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших, глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию, ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли. Когда осуществится план Божий, то принципы его царства будут почитаться всеми живущими под солнцем. Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошения и разорения в пределах твоих, и будешь называть стены твои 
спасением, и ворота твои славою. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Пророки, которым были открыты эти грандиозные картины, страстно желали понять их значение. Они изыскивали, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, во что желают проникнуть ангелы. Насколько глубоки и интересны эти описания грядущего для нас, стоящих на грани осуществления этих великих событий. Это события, которых со времен ухода наших первых родителей из Едема верные дети Божьи ждали, страстно желали и о приближении которых молились. В наше время, перед великим заключительным кризисом, как и перед потопом, люди поглощены развлечениями и стремлением к чувственным удовольствиям. Погруженные в видимое и приходящее, они упустили из виду невидимое и вечное. Ради вещей временных и непрочных они пожертвовали нетленными богатствами. Им нужно духовно преобразить свой разум и расширить кругозор. Они нуждаются в пробуждении от литургического сна, окутывающего мир. Из истории взлета и падения наций, описанных на страницах Священного Писания, им стоит узнать, насколько приходящими являются роскошь и мирская слава. Вавилон со всей своей мощью и великолепием, которого мир с тех пор не видел, казавшийся таким прочным и неуязвимым людям тех дней, безвозвратно исчез. Он перестал существовать, как полевой цветок. Так гибнет все, что не имеет в своей основе Бога. Только то, что связано с Его волей и отражает Его характер, может иметь продолжение. Его принципы – это единственно прочное из того, что знает наш мир. Именно эти великие истины нужно усвоить и пожилым, и молодым. Нам нужно изучить, как Божий план осуществлялся в истории народов, чтобы в откровении о грядущем мы могли усвоить истинную ценность видимого и невидимого. Нам необходимо осознать, в чем заключается истинная цель жизни – чтобы, рассматривая временное в свете вечности, использовать свои силы вернейшим и благороднейшим образом. Так, изучив здесь принципы Его Царства, становясь Его подданными и гражданами, мы сможем приготовиться к тому, чтобы в день Своего пришествия Он ввел нас в Свои владения». День пришествия близок. Еще есть время, но оно слишком коротко для того, чтобы усвоить уроки, преобразить характеры, совершить все необходимое. Вот 
Дом Израилев говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог».